0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Программа простыми словами, как обычно, на своем месте. В студии, как обычно, Юлия Андрей Туркина.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Вы знаете, у меня такое предложение. Нам надо вводить. Помните, у Стоянова-Солейниковым была рубрика Ужасы нашего городка в программе Городок. Вот нам надо дурости наших городков, потому что, ну вот и продолжаются Которые, эти истории к сожалению, с фотографией. Это судьбы. правда, да. Сегодня мы будем говорить о странном эпизоде в городе Салават, это в Башкирии, где сотрудники роддома были очень удивлены и, мягко говоря, развеселились, когда руководитель этого заведения рассказала гостям из столицы, какую зарплату люди получают. В общем, сейчас выясняется, что врачи вынуждены были уволиться, После этого официальные лица говорят, что нет, они там уволились раньше. Ну, в общем, какой-то бардак идет опять совершенно мерзкий и некрасивый. Но это после половины часа. А сейчас будем следить за главной новостью последних дней. Я так понимаю, на некоторое время вперед она будет сохранять лидирующие позиции. Это теперь уже можно говорить арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
2: Простыми словами.
0: Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это наши WhatsApp и вайбер. Пишите нам, пожалуйста. Мы давайте в самом начале поговорим с Александром Хуруджи, общественным омбудсменом по защите прав предпринимателей. Он сегодня был на заседании суда, где было, собственно, принято решение о двухмесячном аресте господина Абызова. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Да, хотелось бы услышать от вас подробности. Вот вы рассказывали, что там было много известных людей на заседании, залог предлагали в миллиард, но тем не менее, вроде как все знали, что решение суда будет именно таким, арест.
3: Ну, прорваться действительно составило большие сложности не только для меня а и многие известные люди, как вы уже только что сказали. А
0: кто именно? Вот хотелось бы фамилии узнать. Не назовете, кто там был из известных персонажей?
3: Да, что секретов нету. Леонид миломед был, был Константин Николаев, я его лично видел, был Роман Траценко. Вот, ну вот из тех, что вот я знаю лично и uh-huh. сделал, да, а, а, но из всех зал попал только Проценко. я видел, что он в зале находится, и потом стало понятно почему, потому что именно он предложил а, внести а, за Михаила Абызова миллиард. Так как поручителя его пропустили. Угу. А, что касается самого э, суда, то, в общем-то, все можно было сказать, что, как всегда, если бы не одно «но». Я впервые из-за свою практику, а я очень часто бываю на арестах, э, вижу, какие э, по толщине материалы в обосновании ареста прикладывает следствие. Так вот, здесь было не как всегда там 20 страниц, а здесь э, был такой том увесистый, не меньше 500 листов, и его они стали цитировать полностью зачитывать, иначе бы это заняло несколько А о чем, дней, это, о
0: чем это говорит? Что такое был это говорит материал подробный? о том,
3: что этот материал, судя по всему, собирался достаточно длительный период времени. Uh-huh. Это говорит только об этом. Ну и э, статус самих участников, когда э, личный руководитель там, группы... Э, с большими погонами господин Степанов из Следственного комитета лично принимал участие в судебном заседании. Говорит о том, что подход это серьезный, резонансное дело. Uh-huh. А скажите, да, пожалуйста, подходит... вы, самого,
0: вы самого Михаила Абызова видели, как он выглядит, как да, он держится? он
3: находился в метре от меня. Я его не очень хорошо знаю, но встречался, когда взаимодействовал как общественный человек по линии открытого правительства. То есть я его так лично не знаю. Ну, Ну, как показался Меня узнал, да, что я представитель Бориса Китова. Он обращался через ОНК с просьбой, чтобы Китов поддержал. Но Борис Юрьевич сказал, что прежде чем занимать позицию, мы должны качественно изучить документы. Документов не было. И для того, чтобы собрать информацию, я сегодня был в суде. И все, что я насобирал, я, конечно, соберу дневный доклад uh-huh. Uh-huh. и доложу эту ситуацию Китова для принятия решений.
0: Спасибо вам Он большое. Выглядит
3: хорошо. Uh-huh. Михаил Абызов улыбался, выступал и под конец, так сказать, выступал уже как в открытом правительстве. Вот все...
0: Понятно. Спасибо вам за рассказ. Александр Хуруджи, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, был сегодня в суде. Я вот сейчас могу вам процитировать. Михаил Абызов сказал буквально следующее. Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, также препятствовать расследованию. Ну, как вы только что слышали, суд не принял такое ходатайство о залоге. Мне вот интересно было бы сравнить миллиард рублей, кто-то еще по какому-нибудь делу был предложен такой залог суду. А, тут несколько вопросов, которые попросили ответить. Почему за преступление экономического характера все равно в России сажают в СИЗО? Почему не найти другой способ, чтобы обвиняемый не скрылся? Ну ты
1: не проговаривай все, а давай ну, про они просто одинаковые. вот первый вопрос. Почему за преступление экономического потому характера Потому что в случае с делом Михаила сажают. Абызова Сегодня.
0: речь идет, уже даже вот в этой обвинительной части, не о преступлении экономического Характера Михаила Бзову предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы. Я должен напомнить, что нововведения в закон были приняты, можно сказать, днями. Была инициатива от президента, и вот совсем недавно парламент принял эту норму. По обвинению и по доказанному преступлению в создании ОПГ, организованной преступной группы, человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Так что обзову не экономические преступления предъявляют, а создание организованной преступной
1: группы. Давай я тебе буду второй вопрос читать. А Почему? Все... Не найти другой способ, чтобы обвиняемый не скрылся. Ну,
0: смотрите, здесь я как бы... Ты уж меня прям тоже за следователей сейчас заставляешь отвечать. Давай, давай. Значит, следствие, видимо, решило, что... Были возможности у Михаила Анатольевича скрыться. Тут есть интересный момент, связанный с обстоятельствами его задержания. Если вы помните, вчера информация проходила о том, что он был задержан во... во Внуково. Во Внуково есть такой терминал для бизнес-авиации, куда прилетают частные самолеты, там всякие реактивные и так далее, и так далее. Вот там вроде как его задержали и увезли после проведения каких-то там первых мероприятий в следственный следственный, изолятор временного содержания. На Осташковском шоссе он находится. Я сегодня утром слушал рассказ представителей общественной наблюдательной комиссии, которые в 7 часов утра Михаила Обызова посетили в камере. Ну, вроде как, получается, по их словам, его действительно привезли из аэропорта. Опять же, вчера проходила информация о том, что он прилетел из Италии на день рождения к одному из своих близких друзей. Ну, естественно, к вечеру вчерашнему стала появляться информация о том, что прилетел он на день рождения к бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Аркадий Дворкович действительно был день рождения накануне. Вот. Ну, во-первых, сегодня стали говорить, что Дворковича в России нет, и он уже давно уехал в командировку. А дальше вот я предлагаю поговорить, вернее, послушать адвоката, Михаила Абызова, Александр Асниса. Вот комсомолка а, с ним поговорила, и он тут опровергает половину информации, вот той, что мы с вами узнали вчера. Давайте мы послушаем адвоката Асниса.
4: находился в России, и на, на момент, когда происходило его задержание, он был дома с семьей. Поэтому все, что сообщается по этому поводу, это действительно фейк. Постоянно жил в России в это время. Изредка, выезжая на отдых и в командировке за границу, как это делают многие, пришли домой с обыском. Это произошло утром, в течение дня происходил обыск, а далее он был доставлен в Следственный комитет для производства следственных действий, в частности, для оформления задержания и предъявления ему обвинений.
5: У
0: меня, как вы понимаете, нет поводов не доверять уважаемому адвокату Аснису. Просто напомню, что та информация, которая проходила вчера, свидетельствовала о том, что Михаил Абызов постоянно посещает Соединенные Штаты Америки. У него там дети живут, взрослые. И у него есть недвижимость на территории Италии. Вот он оттуда и прилетел. Значит, то, что происходит непосредственно в камере, Вот Ева Меркачева, она же не только член этой наблюдательной комиссии, она еще и обозреватель московского комсомольца. Вот она рассказала интересные такие вещи. Обызов действительно находится в камере с двумя людьми. Один мужчина такой в возрасте уже, он в очередной раз задержан за кражу, то есть он такой рецидивист. А другому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Значит, опять тут вопрос, почему он с ними. Объяснение то же самое. Организация ОПГ. Это другая статья. Если бы был по экономическим преступлениям, сидел бы, как... Помнишь, тогда Гусинскому нам говорили с, с, приличными, у, с людьми. приличными людьми. Да. да. И вот интересный эпизод. Ева Меркачева, вот я сегодня слушал ее, она сказала, что Михаил Бызов разговаривал лежа с ними. Он не вставал с койки, или как она там называется. И вот сокамерники обратились к нему со следующими словами. Я цитирую. «Мишань, ну что ты лежишь? Встань, когда с людьми разговариваешь. Неудобно ведь». Что касается общественной реакции. Ну, самое главное, наверное, это то, что сказал Дмитрий Песков. В Кремле не считают задержание вызова компании против системных либералов. Подобные предположения у дел политологов, наблюдателей и праздных зевак. Наблюдателями и праздными зеваками мы не являемся с Юлей, но у нас вчера политологи много чего об этом говорили. Давайте мы тогда после паузы и продолжим. Тут еще много что интересного можно рассказать.
2: We'll
1: он написал, написал, не знаю, отвечая Ларисе, воровали при Петре Первом в советское время, и сейчас, да. так сказать, это было, если будет, в каждой практически стране. Да, я совершенно согласна с вами, но дело в том, что когда начинают воровать уже таким образом, что экономическое состояние нашей державы под угрозой, вы, вы же видите, я не же сколько, то сколько то вообще, не, Арушуков, не там, Мамедова, тогда, там, есть? вся эта так история. Магомедовы, Мамедовы, вот что ну, Магомедов, Мамедов, их путают? Я их, путаю? я их ну, запоминаю, так, что, что не, даже... Не, так? Надо, Здесь не надо за, с этим бороться спрашивают. что? Ли? что? Прямой это эфир или записной? Это прямой.
0: Мы, естественно, в прямом эфире. Так вот, я продолжу немножечко по реакции. Вот я сказал по Пескову, да, действительно, даже вчера в нашем эфире вот у нас с тобой, кто у нас был, Никита Кричевский, Павел Салин был, вот они да. много чего там наговорили из того, что, как может это развиваться, как по твоему выражению, куда ниточки потянут, к кому? Это не
1: я, это Салин сказал.
0: Нет, ты, ты их спросил по ниточке, по Кричевского
1: по поводу Медведева и Чубайса. Не приведет ли это вот караван как-то ну, к, давай этим,
0: так, к этой двери? Давай так. Мы сейчас вот эти политологические вещи опустим. Послушаемся Дмитрия Пескова, предоставим эту возможность политологов. А мы с тобой просто как журналисты. Значит, по реакции. Борис Титов действительно сказал, что он пока обращения от Обызова не получал, поэтому у него не будет какой-то позиции. Валентина Матвиенко сказала, что дело против Обызова – это доказательство того, что в стране идет реальная борьба с коррупцией. Мне очень понравилось высказывание министра финансов и первого вице-премьера нашего Антона Силуанова. Он буквально сказал, что суд разберется, все будет хорошо. Ну, Михаила Абызова. Среди поручителей, те, кто готов поручиться за Михаила Абызова, Александр Волошин, Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, Наталья Тимакова. Ну, в основном, это бывшие сотрудники. Вот разве что Анатолий Чубайс по-прежнему при должности руководит Роснано. Наталья Тимакова – это бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Аркадий Дворкович – бывший вице-премьер. Александр Волошин – бывший глава администрации. Ну, это вам просто для информации к размышлению. Ну, и давайте еще раз мы вернемся. Это уже обновленный материал. Коллеги подготовили. Кто ж такой был? Михаил Абызов, чем он занимался в правительстве, чем он занимался вне правительства, потому что тут сейчас в кабинете министров у нас сказали, главное, что если действительно будут доказаны факты, что, например, Абызов занимался коммерческой деятельностью, будучи сотрудником правительства, то да, это действительно серьезная проблема. Так что давайте еще раз мы вам напомним, кто же такой Михаил Абызов, чем он знаменит. Справка
6: Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске в небогатой семье. После смерти отца в 14 лет был вынужден пойти в разнорабочие, был грузчиком на пивзаводе, но затем получил приглашение на учебу в Москву физико-математический интернат при МГУ. В 90-е Абызов бросил мехмат, начал заниматься коммерцией. Сначала возил ширпотреб из Турции, затем кетчуп, сигареты, алкоголь из Болгарии. Тогда же познакомился с новосибирским бизнесменом и депутатом Госдумы Иваном Стариковым. Стал его помощником. После чего основные деловые интересы сосредоточил на Новосибирской области. Как энергетик и помощник депутата, Абызов знакомится с Анатолием Чубайсом. И когда последний в 1998 году стал во главе РАУ ЕС России, Абызов возглавил в этой госкомпании департамент инвестиций и бизнес-проектов. А через год становится уже замом председателя правления энергомонополиста. В 2006-м Абызов готовился стать главой комиссии по инвестпроектам РАО ЕС России в планах которые было освоение более 2 триллионов рублей. Но его кандидатуру на пост главы комиссии, как считается, зарубил министр экономики Герман Греф. И Абызов уходит из госкомпании в большой бизнес. Управляет своими энергоактивами, Мостатрестом, сельхозкомпанией сельхозкомпании Капитания, в том числе с Страусиной фирмой на 3000 голов. В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 12-го – министром по делам открытого правительства. Все это время Абызов не скрывал своих либеральных взглядов, хотя и сторонился публичной политической активности. Но на митинг протеста на Болотной в 2011-м ходил, чтобы, цитирую, «оценить обстановку и понять настроение людей». В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 2012-го министром по делам открытого правительства в Кабмине Медведева. Не получилось у Абызова стать министром экономики. В итоге он проработал на должности фактически министра без портфеля до ее упразднения в 2018 году. Абызов признавался самым богатым членом правительства. Например, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 2015 год он заработал 455 миллионов рублей. А в 2018-м Корпс внес Обызова в список 200 богатейших людей страны с состоянием 600 миллионов долларов. Жена Абызова, Екатерина, во время его нахождения на министерском посту занималась фактически управлением бизнесом мужа. У них трое детей. Тесть Абызова проживает в Чикаго. В 16-м пришла информация о том, что Михаил Абызов расстался с супругой. Михаила Абызова связывают со многими влиятельными политиками и бизнесменами. В первую очередь это Анатолий Чубайс, с которым он работал еще в РАО ЕС России. Такая интересная... У людей жизнь, жизнь. да. Плюс 7967,
0: 200 ровно 9702. Ну, давай, наверное, почитаем, что тут нам понаприсылали.
1: Сдается мне, что у всех тех, кто ручается за Абызова, тоже рыльца в пушку. Ну, Сразу всех шестить СВ. В,
0: наверное, это слишком... Ох, господи, я не успеваю все это следить. Слишком такое обобщение, потому что вот здесь, например было написано про Чулпан Хаматову, вот, что же не всех поручителей назвали, а Хаматова, а я, она каким боком с ним, я, я честно говоря, не знаю, аж, что Чулпан Хаматова поручалась за господина Абызова, ну, я, по крайней мере, вот вам когда цитировал фрагменты из материала РБК, ее фамилии там не было, методично подбираются к Чубайсу, когда его возьмут, объявят по стране выходной, спрашивает, спрашивает 66-57, ну, давайте так, это у нас политологи вчера, объясняли. Сегодня мы эти, эти темы не комментируем. Абызов или гениальный политологи пу сделают. Абызов или гениальный бизнесмен или гениальный вор третьего не дано считает Александр. Ты смотришь свежие, потому что у меня прыгает. Так, время. пишет,
1: а эти люди запрещают нам валежник собирать? Ну да. Да, к сожалению, да.
0: Ну, не совсем так, потому что там запреты, это скорее все-таки Государственная Дума ну, должна делать. Мне, кстати, сегодня объяснили... э, Я вот честно вчера, я и Никите Кричевскому сказал, э, что я все-таки так и не понимаю, чем занималось открытое правительство или чем оно должно было заниматься. Вот мне сегодня объяснили очень просто. Я, естественно, фамилии пока не не буду никаких называть, тех людей, которые мне сказали. э, Это рассказывали. Функции открытого правительства в том числе должна была входить работа с э, инициативами снизу. То есть, как бы вот та идея, которую в эту историю вкладывал Путин. Чтобы была обратная связь. Вот люди что-то такое предлагают, и нужно это рассмотреть. Вот она, эта открытость. Ну, это помимо там всех вот этих цифровых там дел, то, что действительно, в общем, удалось там вот этим МФЦ, это все тоже в каком-то смысле результат их деятельности. Но при Михаиле э, Абызове инициативы, которые шли снизу, Удивительным образом практически все зарубались в какой-то момент. А там, собственно, были вещи, связанные с несогласием по поводу методов проведения пенсионной реформы. Там какие-то другие вещи. То есть все, что как бы снизу шло наверх для того, чтобы провести общественное обсуждение да. какой то то да. Это почему-то чик-чик-чик. И никакого то верха не, это не доходило. не
1: поступало наверх
0: Да. Ничего. Дальше возникает, ну, конечно, вопрос То есть открытое
1: правительство оказалось очень закрывало да. Дальше все вопросы, вопрос, которые должны были решаться. А
0: почему тогда, почему на это не обращали внимания? Ну, тут опять Нет, не да хочу не сейчас залезать внимания. на то есть, поляну то есть, политологов. Понятно,
1: что ребята ребятам было выгодно, чтобы, так сказать, вопросы снизу, они наверху не решались, наверху говорилось, что все хорошо, ребят. Народ рад, обожает президента, рейтинги высокие. И таким образом создавалась такая специальная поляна, очень почва удобная, для того, чтобы в какой-то момент удобный в общем, власть-то эту, которая наверху, я так понимаю, что президент, просто ее скинут.
0: Ну, тут вот пишут, что это к Путину подбираются Естественно. Я, я
1: думаю, что я вот думаю, эта что самая в обратном, шестая колонна,
0: в которая гадила... Идет.
1: Вот помнишь, когда у меня возникал вопрос, почему с Леной и Бойко не разбираются а, по закону? Кто а, интересанты да.
0: тихонечко взять? Есть, конечно, такие, вот. да. Но мы, мы сейчас не можем Для называть, Для не... да, да, да. России это был
1: урон России нанесу, Ну, и все имиджи, естественно. Репутационные, естественно. Ребята делают методически. Гадости внутри страны. Методично, наверное. Методично. Да. Ну, методично делают, прости, пожалуйста.
0: По методичке.
1: По методичке делают. Я даже думаю, что знаю, по вы какой.
0: привязались к Хаматову и Рапопорту. На вашем же радио говорили. Ну, говорили, говорили. Вы Черт. думаете, что они ручались за Абызова? Видать, передумали. Девушек. Я не знаю, говорили ли что-то Слушайте, люди искусства
1: вообще. Вы их мы оставите же... в покое. Да, а мы же они... Не слушаем, политику не слушаем днями. Я не знаю, Абызов мог там какую-то благотворительность творческую, меценат. Скрынь, Кулюкаев,
0: Абызов. Не хватит ли экспериментов с этим премьером, который должен отвечать за каждого из проворовавшихся министров, пишет Ульо. А, политологов сегодня у нас с вами в эфире нет, поэтому давайте мы отложим этот Василий, интересный разговор на до следующий вечер. Эфира. Если... Просто запомните эту фразу. Если поделиться
1: кое с кое чем, с кое с кем, то нет. Не вы знаете, я, мне кажется, вот, что
0: здесь не тот случай уже.
1: Я когда услышала, что с Грефом у них, в общем, такие перпендикулярные не отношения, отношения, как да, это, я правда. Это называю. Вот понимаете, есть такая история. Не получается административных рычагов, ни вот никак. Вот ты вроде хочешь с человеком наладить, он тебе, он тебе нужен, где-то помочь. Нет, там разные а, вот эти. Вот, мысль, не успеем. Разные башни, которые друг с другом действительно не соприкасались. Ну это ты не открыла, Вот и
0: все. К сожалению. Паузы мы продолжим.
2: Простыми словами. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
1: Продолжаем разговор простыми словами. Норкины в студии. Ну, еще раз другой здравствуйте, теме дорогие мы перейдем, да, по,
0: по этой теме давайте Я думаю, еще долго будет разговор по
1: поводу... Ну,
0: политологи пусть нам да. будут прогнозы свои давать, а у нас сегодня с вами задача была вот поделиться той информацией новой, которая накопилась за эти сутки. Теперь давайте в Башкирию, да. в Салават.
1: Дело в том, что да, в башкирском городе, в Салават, единственный роддом, вот. ну, и оттуда уволилось более 20 сотрудников. Там перечисления акушерогинекологи, ну, да. неонтологов. Ну, в общем, это много. В общем, много в любом много, случае. много Понимаете, да? Что, что этому такое роддом вообще для большого города, маленького города? Эта история серьезная достаточно, потому что мы говорим о детях и о женщинах. О, что этому здоровье очень много, долго и нудно. Вот. А что там пришессовалось? Там, в общем, я так поняла. В ходе встречи коллектива учреждения с членом президентского совета. Так, значит, это было государственное учреждение, а потом это государственное учреждение отдали да роддом в частные руки. Понимаете, да? Ну как
0: управляющую компанию (кười) такую. (кười) Да. Так.
1: И э, когда приехала комиссия в ходе встречи коллектива учреждения членом президентского совета по праву человека Натальи вы медики рассмеялись над словами директора роддома Потому что директор заявил...
0: Альбина Фатыхова ее звали.
1: А какие зарплаты получают эти врачи?
0: Давайте у а нас на самом есть деле возможность, они такие У нас есть получают. возможность это послушать. они
1: получают смешные зарплаты. Ну, Поэтому смех люди... у них
0: был, видимо, сквозь слезы. <свят> да. У нас там, конечно, качество будет не очень понятно. <свят> ну, просто вот сейчас мы вам эти 20 секунд, то, что на Ютьюбе, потому что этот эпизод, он уже в интернете есть. Вот то, как... Да, можно сейчас нам послушать?
6: У врачей в роддоме 61 вот а, У и две десятых. У неонатологов 66,5. У Акушера 35,4. У детских медицинских историй 29,5. У младших мед- медперсонал
5: 21,3.
0: По-моему, все очень понятно. Директор вот обозначил эти цифры, а дальше была такая реакция. Сейчас давайте мы послушаем А что, свалился, да, наш очевидец? Я
1: просто хотела сказать, ребят, вот эта наглость, она исходит и сверху. Вот безнаказанно нагло люди врут и воруют. В верхних эшеновых власти вот такая же приходит Альбина про, Фатыхова а на голубом глазу перед коллективом, который самая высокая зарплата 14 тысяч, она говорит про 60 с лишним.
0: Вот. А дальше получилась очень интересная история. Значит, госпожа вот эта Фатыхова сказала, что она называла, естественно, средние как бы цифры, но такая реакция, это была заранее подготовленная игра на публику, То есть, она обвинила сотрудников в том, что они специально вот эту такую провокацию провели. Дальше, собственно, то, о чем Юля говорила, пришли сообщения о том, что более 20 сотрудников уволились. Но руководство, опять же, говорит о том, что на самом деле это неправда. Врачи уволились давно. С тех пор роддом работает в штатном режиме. Увольнение врачей было еще до всей этой истории со смешками. Это я вам сейчас цитирую исполняющий обязанности зампреда правительства Башкирии, Нары Ивановой. Я, правда, тогда не очень понял, если они уволились, кто же тогда смеялся? Кто вообще вот это вот, кто там присутствовал на этой встрече? У нас сейчас в эфире Андрей Коновалов, оргсекретарь Совета профсоюзов. Андрей, здравствуйте. Правильно ли мы понимаем, что вы как раз и организовывали эту встречу?
1: Здравствуйте, Андрей. Алло, слышите нас? Здравствуйте, добрый вечер. Да. Добрый вечер. А, добрый?
4: Встреча да, проходила по инициативе профсоюза действия. Да. А, во, во встрече принимала участие член Совета по правам человека, президент Российской Федерации Наталья Так. Кроме нее там а, было, были представители администрации. Так которые, собственно говоря, сообщали вот эти зарплаты, был прокурор э, города.
0: А прокурор там как и... оказался, по какому поводу?
4: Ну, потому что, безусловно, вопрос э, об условиях труда, об оплате труда, угу. э, это компетенция прокуратуры. Так,
1: понятно. Андрей, что до этого были какие-то сигналы, что ли, о том, что люди э, в получается. нечеловеческих условиях работают, у них по две смены и получают маленькие зарплаты?
4: Почему? Ну, я вам так скажу. Да. На самом деле, под две смены работают и в государственных учреждениях. Угу. Вопрос в том, что вопрос об случае... оплате.
5: Угу.
4: Да, вопрос в том, что в данном случае упала заработная плата, и э, вопрос в том, что э, она упала именно после передачи
0: вот родомов в конце частной структуры. Компания Генус, если я правильно понимаю, да, какая Да,
4: Генус, uh-huh. они образовали так называемое некоммерческое партнерство, перинатальный центр, uh-huh. и вот, собственно, с помощью его пытались работать. Значит, совершенно очевидно, что вот с приходом Генуса ситуация усугубилась. Каких-то реальных сдвигов в пользу там улучшения. Люди не увидели, а наоборот, увидели вот свои более низкие зарплаты, uh-huh. увидели, что их лишили медицинского стажа. Uh-huh. А, на самом деле, это такой довольно короткий, короткий фрагмент всей этой встречи, она длилась порядка, порядка полтора часа.
0: Yeah.
4: И там, были не, там был не только смех, там были слезы Понятно. медицинских работников, врачей, там были гневные выступления, там приводились факты. И вот то, что происходило, ну, вот э, было сказано, что люди увольнялись раньше, да, действительно, там uh-huh. порядка таких работников уволилось еще раньше, там особенно последние три месяца. Так. Но э, на самом деле у нас у профсоюза действия, которые я представляю, и где, в которое вступило порядка двухсот работников медицинских, это учреждения. У нашего правкома там порядка 30 заявлений, которые люди написали на прошлой неделе на увольнение. Мы просто попросили людей пока не отдавать его в отдел кадров, потому что, ну, поскольку у нас была определенная
0: стратегия действия, Скажите, пожалуйста, тут неделе... очень важный момент, который я вас прошу уточнить. Значит, вот сегодня СМИ сообщают, что ряд сотрудников этого роддома были вынуждены уволиться вот после этой встречи. Если Нет, это, это так. Это, сейчас...
4: Сейчас... это, это искажение Это, это, не так, это искажение ага. информации. То есть, э, вот десятки сотрудников уволились до, так. и э, были написаны заявления, которые не были поданы, потому что мы рассчитывали развернуть ситуацию на этой неделе, в том числе Понятно. одна из наших ходов была это вот встреча с так, а что вы, тогда,
0: что вы дальше собираетесь делать? Как вы будете действовать? Тем более, если там ну, был представитель прокуратуры.
4: Мы видим, что правительство и глава республики Башкортостана сделали публичные заявления, которые не могут, я думаю, быть взяты обратно, о том, что концессия будет отменена. Это прямо противоположные заявления, которые были сделаны несколько недель назад, uh-huh. о том, что вот при всех минусах там останутся в концессии. И поэтому, на самом деле... В роддоме сегодня м, никто не собирается подавать заявление об увольнении. Так. Наоборот, я думаю, как, после того, как роддом будет возвращен под управление ну, государства непосредственно, э, даже те сотрудники, которые уволились, а сегодня там, скажем, вместо шести неонатологов работает всего один, например, да. Э, соответственно, они просто смогут вернуться, они, они вернутся и как, по крайней мере проблема кадрового дефицита будет смягчена.
1: Uh-huh. <coughs> Андрей, скажите, пожалуйста, а вот та ситуация, которая произошла, там есть какие-то приметы экономического преступления у руководителей, когда в конце всего было, ну, было Я, данным я данным. не могу сказать насчет Ну, прокуратура же была, присутствовала. Значит, да. ну, может быть, какие-то... Прокуратура
4: занимается просто нарушением прав, это не всегда прямое там. Проверки, да? какие-то финансовые
1: да. проверки там будут?
4: Там были проверки уже, там так. были выявлены нарушения uh-huh. трудовых прав. Я думаю, что будут дальше проверки. Но <coughs> с нашей точки зрения, там имел место вывод, я не могу сказать, что это преступление или не преступление, но, по крайней мере, имел место вывод денег, которые по э, программе ОМАРС должны были поступать. Uh-huh. Вот, когда вот, принимается вот, это федеральные нас, да?
1: деньги, простите, пожалуйста?
4: Ну, там есть и региональные, думаю, и, так, и, так, и да. угу.
1: Государственные, и скажем так. Государственные.
0: Да, государственные.
4: А, государственные там, на смысле. самом деле, когда принимается тарифы ОМС, там не закладывается коммерческая прибыль, не закладывается инвестиционная составляющая. Там закладываются текущие расходы. Так. И если вы выводите деньги каким-то образом, <coughs> например, там, наплачивая аренду недвижимости своей там, аффилированной структуре, если вы их выводите эти деньги, и они де-факто как бы являются прибылью, но при этом это деньги ОМС, ну, конечно, это не совсем правильно. Да?
5: Mm-hmm.
4: То есть изначально, соответственно, если вы эти вы деньги очень выводите, Андрей. То, что меньше денег mm-hmm. на, заработ- зар- на заработную плату, на лекарства, mm-hmm. на тщущие коммунальные услуги. Mm-hmm. И поэтому нам не совсем понятно вообще, каким образом частная структура а, рассчитывала вообще зарабатывать, ну она же mm-hmm. частная структура, она должна была зарабатывать, правильно. Ну правильно, конечно,
0: да. и это же бизнес, да. он должен зарабатывать. Да, значит,
4: да, это их, это как бы естественное желание, мне непонятно вообще, почему вот, это не было учтено, или они должны были как-то выводить деньги, которые предназначены нам из которых не заложена возможность прибыли, да, и,
0: соответственно.
1: Да, был... у, меня, так, Андрей, ощущение, у, у меня, Андрей, ощущение, что они просто решили сделать прачечную.
0: Ну, нельзя это исключить. Вот
1: По... такой... да, и... Спасибо
0: вам большое. Извините, да. время у нас закончилось, но мы успели как бы прийти, по-моему, к пониманию. Андрей Коновалов, сопредседатель профсоюз действий, оргсекретарь Совета профессиональных союзов. Давайте мы сделаем паузу.
1: отмыть, тетеньки решили. Да,
0: 8-800-200-0907-02, это телефон прямого эфира. Тут, вот, кстати говоря, Хулио задает вопрос, а что вообще значит частный роддом? Это такой эксперимент, я о таких медицинских учреждениях никогда не слышал, чтобы государственный роддом передавался в частные руки. Я, честно говоря, тоже не слышал никогда. Но, может быть, кто-то из вас знает ответ на этот вопрос. После паузы мы ждем вас в прямом эфире.
2: Простыми словами. Будьте всегда в курсе событий.
1: Меня, знаете, как то удивило по-хорошему обстоятельство, на которое не все обратили внимание, то что вот Андрей Коновалов, который
0: в эфире у нас был сейчас, да, да.
1: который вот это чудное, он сопредседатель профсоюза. Я то вообще думала, что это придумка очень
0: Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения. Да, который называется
1: «Действие». Мне кажется, что вкануло в лето вообще. А оказывается, есть такие замечательные люди. Полагаю, что их немного, на самом деле, по стране. Но надо как-то это брать на вооружение. Разбираются с подобными случаями. То есть можно написать в профсоюз. И приедут люди, совершенно адекватные, вместе с прокуратурой, и как-то послушают и коллектив, ну, и руководителя. Будем мне кажется, надеяться. это хорошая история. Ах, нет, ее это бы хорошо. Нет, я плохая, понимаю, что не было бы счастья, да, да несчастья помогло. Вот Поворот, мне кажется, может быть, очень Нам приличный.
0: звонят. 8800 200 0907 Москва, Валентин у нас в эфире. Валентин, 8-8. вас слушаем. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: Валентин. Здравствуйте. 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 Подождите, Слушайте. это ты Валентин, что ли? Да, это я. Алфимус, Господи, ты ты Алфимов, Господи, Алфимов. Так.
2: Ну-ну. муси да, здравствуй. Что Слушайте, ты нам... Да, ну. слушай. Слушайте, у них в медицине вообще все интересно и весело. Где? Моя дрожайшая в медицине. В медицине. Эта, вот, эта история, она вообще сейчас не про Башкирию. Так. А моя дрожайшая супруга, которая едет прямо рядом со мной в соседней машине. Привет, супруге. Привет. Вот. А, несколько лет назад, по-моему, лет пять назад работала в одной московской больнице. Так. Когда она устраивалась туда, ей собственно, начальник говорит, слушай, ну можешь получать 50 тысяч на руки, и все у тебя будет хорошо. Ну, соответственно, там за выполнение этих обязанностей. Да. Да? Хорошо, она как честный послушный сотрудник выполняет обязанности. Ну. Первый месяц, первый месяц работы. Что-то там то ли три 600, то ли 4. Что? Она получ... Да, за первый месяц. 100, то ли 4 тысячи. Приходит начальник, начальнику, начальник говорит, слушай, ну у тебя оклад такой. А все остальное это премия. Но я не могу за первое месяц выписать премию. Ну, слушай, ну вот такая история. Ну, есть Ладно. такая практика, Потому да. Сколько да. она за месяц? 4 тысячи. 4,
0: 4. 4 тысячи, а да. Нормальная практика.
2: Следующий месяц. 20. Так. Потом там 26, 25. Она приходит к начальнику и говорит, слушай, начальник, ну ты же 50 не обещал. Ага. А, как? а он говорит, а у тебя 50. И получается. Вот смотри. Вот здесь вот премия, вот здесь надставка, вот здесь вычитаем, здесь за профсоюз. Здесь, здесь рыбу заворачивали. да. И вот и все, вот твои пятьдесят тысяч получается. Uh-huh. Она говорит слушай, ну ты мне, конечно, извини, но по факту у меня двадцать шесть кошельки. Uh-huh. Не, ну слушай, по бумагам пятьдесят, извини. Ну, и... это
1: валь, но
0: это а нет, не только под... медицинская подожди, история. Дай, под... Нет,
1: подожди, подожди. Я не работал не в да Вали цветок. Да, пожалуйста, не буду. Валю, скажи мне, пожалуйста, а да. это же государственное учреждение, правильно?
2: Ведомственное. Нет.
1: Ведомственное, Ведомственное да. тем более. Да. Вот у них же там есть ставки. И это да. же а где-то понимаете? на какой-то бумажке должно уже написано. Это же откуда-то спускается, правда?
2: Сверху. Безусловно. Без ставка врача... <с clock> 뭐, простите. Ставка врача – 3600. Врач – 3600.
1: Подожди, пожалуйста. Вот есть бумажка, где написано официальный штамп. Ну, и стоит... Ставка швы, врача – 3600. Что непонятно. Ставка врача – 3600? Да,
2: да, это ведомственная больница, они не подчиняются Минздраву, они там у них это там другая история, у них другое подчинение, и поэтому, если в обычных больницах э, там ставки по 20 тысяч примерно, ну, то есть хоть Ну, понятно, есть
1: что-то. больницы, которые Министерство обороны, есть там, я не знаю, РЖД, а есть было, там... А это была
2: гражданская авиация,
1: да. Гражданская авиация.
0: Во ну, а что вас удивляет-то? Меня? Вот, вы тут, я хочу с Валей поговорить. Все, 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 все. Нет, меня... Я вот не работал в больнице... Меня... Подожди, пожалуйста.
1: Удивляет ставка.
0: А меня ничего не удивляет, потому это что? что это кругом. Я в больнице не работал, работал в одном другом месте. У меня ставка была 5000 рублей. А все остальное...
1: Было премией. Ты точно так же, вот так крутили версию. Я хочу Просто сказать, мне что выплачивали... это тот же самый вариант, когда что? Путину докладывают, что у нас учителя и врачи, средняя ставка там вот 45-60, да. то есть, такие, как обызов. Которые не пускают... Вот его и... в покое. Я... Нет, то есть которые не пускают а, 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 реальные... Инициативы <смех>
0: снизу. <смех> ну, это да. Инициативы, а жалобы...
1: Это, поэтому... Ребят, вам ну, говорят, что у нас такие жалобы. зарплаты, а у нас тут Ну, 500. слушай, что
0: ты удивляешься, эти вещи, которые... Валь, ты уже все, или ты что-то еще хочешь сказать?
2: А, нет, нет, я вас теперь слушаю с удовольствием.
0: А-а, а то просто ты... Мы хотим тоже еще кого-нибудь послушать, да ладно? Да, да. Давай, спасибо тебе большое. Такие эпизоды, про которые ты говоришь, каждый раз проходят на этих... Как они там? Прямые линии. Че, просто так они сидят там с бумажками?
1: А ты думаешь, все на прямую линию попадают? Нет, нет,
0: нет. конечно. Ну так нет. я про то и говорю. Поэтому губернаторы и всякие там мэры, вот они действительно сидят с блокнотами. Не дай бог, кто-нибудь сейчас из моего региона мне, значит, Путину дозвонится и расскажет.
1: А потом мне э, люди говорят, ну что? Давай, вот моя и... матушка получает ну, 7 тысяч. А что твой Путин? Вот ты его все хвалишь.
0: Так, 880, 240-9702. Еще один звоночек, наверное, мы цвет. успеем. <с nosso>
1: <с nosso> давай. <с nosso> успеем. Чего давай?
0: Я жду, когда нам ну, кто-то давай. позвонит. Ну, потому что все послушали, что ты с Алфимовым сейчас будешь разговаривать. И э, ушли. Че звонить-то? Все, Норкина с Алфимовым. чего вы будет про нашу звонить. страну
1: не знаете, написал Сергей. Сереж.
0: Конечно, ничего не знаем. Ну вот Марат нам дозвонился. Да, Марат нам сейчас. А вот Башкирия, Башкирия нам
7: звонит.
1: Башкирия, здравствуйте. Марат, здрасте, мы вас слушаем. Да, я прям
7: как раз с этого города, это мой родной город, так. город Салавад, знаменитый. Угу. Вот. У нас вообще ну, почти полгода назад поменялось руководство реги- региона, пришел угу. новый молодой энергичный человек. Вот. Ну, в принципе, я считаю, что он начал сейчас эти авгиевые конюшни расчищать, вот в частности город Салават, Потому что здесь у нас, во-первых, клановость наблюдалась до, до этого. И бывший глава, вот этот Гельманов у нас, который был в городе Слава, недавно его убрали с должности, наконец-то, слава богу, вот. при содействии его родной тетушки, которая его заместителем являлся по социальным вопросам, так. Мустафина, mm-hmm. Мустафина госпожа, да. который курировал этот роддом и вот эту, значит, концессию. Его родной дядя Магадеев, вице-премьером был, который, он тоже там этот вопрос и есть, кстати. Вот это, извините, просто, Марат, как бы просто мы, мы задавали
0: вопрос, секундочку, мы никак не могли понять, а как это вообще роддом передается в частные руки да, вот в конце.
7: То есть а тут а вот такая. Ага. Я внимательно слушаю вашу передачу. Мне вот как бы хотелось именно поделиться, чтобы вся страна узнала своих героев, как говорится, mm-hmm. да, в кавычках, конечно же. Вот. Ну, естественно, вот. Насколько я понял, руководитель этой концессии, значит, а или там из учредителя, один из учредителей, он и родственник Магадеева.
0: А
1: да, какие-то как дела вообще ведутся подряд. по поводу Магадеева? Там что-то ему ну, вот как Ну вот если вы говорите,
0: новый, новый начальник начал его конюшни разгребать. Да, да.
7: Ну у нас тут, может, я им, конечно, не думаю, не слышали. У нас тут и в прошлом году как раз... Знаменитые тут для задержания первого заместителя прокурора республики, значит, потом вот прокурор сейчас у нас поменялся, новый пришел. То есть перестановки прокурора. То есть прыщи начали
1: выдавливать? Угу. Да,
7: ну, как брыщи, это очень скромно сказано.
1: Фурункулы? Прыщи,
7: очень, да, тут плывут нарывы, уже, они давно уже назрели. Спасибо тут, вам большое, Марат, вот за рассказ. История.
0: Да, Спасибо, это было очень интересно и важно. Ну, что я могу сказать? Остается нам вместе с Маратом надеяться на вот эти вот изменения. А, больше как а бы, вы, говорите, ну, страну, еще страну это мы не знаем. Мы? Мы да не мы с тобой ничего, ничего не знаем.
1: Мы еще повоюем.
0: А, — ну, Да, я
1: будем. за
0: Путина. А, — Она мне а почти она мне понравилась. — Она
1: Сергей, простите. — Все, Сергей,
0: да мы вас разочаровали. — Да, вот
1: такая история. В общем, Мама, вы... я Путина Воевать,
0: Воевать мы будем уже на следующей неделе, в понедельник, как всегда, в 9 часов вечера. Вот, а сегодня мы решили как-то поддержать сотрудников этого роддома. Ну, надеюсь, им и профсоюз поможет, но раз уж они пострадали за свой смех, вот мы им песенку про то, что смех иногда пользу приносит. И ну и вы там, тоже. да, держитесь и продолжайте бороться. Ну и мы вместе с вами.
1: И мы всей Всё? страной тоже. Ничего, да. не пропадем. До понедельника. Аркчеев, До понедельника. привет вам. До свидания. До свидания.
5: От Улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка друг за пьянка блага.